0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter. Bruno, por que a gente tá aqui e qual que é a pergunta de hoje?
1: A pergunta de hoje é... A educação do futuro tem futuro... E a gente vai discutir um pouquinho então sobre a educação no presente e no futuro e falar um pouco melhor sobre que futuro é esse da educação. Pra começar o assunto eu acho que é importante falar que a gente vai estar tá, obviamente falando bastante sobre ensino à distância, que é um assunto que tá em alta agora, né, por causa do, da quarentena e tudo mais, e que também é um grande pilar aí de quando se fala de educação do futuro. Antes da gente entrar nesse assunto, entretanto, eu queria só fazer uma, uma pequena analogia aqui que eu tava pensando, porque... Eu eu acho que muita gente tem um certo preconceito contra ensino à distância. Seja por puro preconceito, ou seja por ter experimentado uma ou outra vez e não ter gostado muito. E a metáfora que eu queria fazer é a seguinte. Uma comparação meio esdrúxula, mas assim, por exemplo, se tu vai no restaurante e come uma pizza, ou se tu pede a pizza em casa, a pizza é melhor no restaurante. É óbvio, ela vem direto do forno pra tua mesa, ela é uma delícia. Porém, Pra ir no restaurante existem vários outros fatores. Por exemplo, tu vai ter que tirar o carro da garagem, tu vai ter que ir até lá, tu vai ter que esperar uma mesa, tu vai ter que pagar o preço absurdo que eles cobram numa bebida, 8 reais por uma Coca-Cola, que isso? Então, assim, existem outros fatores incluídos. Então, pode ser que a pizza em si seja melhor, mas mesmo assim ir no restaurante não vale a pena naquele dia ou pra aquela pessoa. O que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, educação à distância, algumas pessoas podem achar melhor, algumas podem achar pior, mas mesmo pras que acham pior, em algumas situações pode fazer mais sentido, pode valer vale mais a pena pode se justificar. Não tô aqui só pra defender ensino à distância, eu só quero abrir um pouco mais a cabeça das pessoas e, e mesmo a nossa para o fato de que talvez se perca alguma coisa quando se vai pra internet ter uma aula, quando você sai da sala de aula e vai pro computador, mas por outro lado se ganha muita coisa também. E eu acho que é muito mais fácil ver o que se perde do que ver o que se ganha. Então eu só queria, pra começar esse assunto, deixar claro que sim, existem várias vantagens sobre educação à distância. Não sei se tu concorda comigo ou se tu acha que a minha metáfora da pizza não faz sentido nenhum, mas enfim. Sim.
0: Eu acho que eu concordo, e eu acho que é uma questão bastante pessoal, às vezes, do tipo de ensino que a pessoa prefere, mas eu acho que o ensino à distância, pelo menos no formato que a gente tem visto nas últimas semanas, está muito relacionado à solução mais prática que a gente tem, porque o ensino à distância que a gente tem é basicamente uma videoaula na internet, e isso é basicamente pegar o formato atual e colocar na tela do computador, então não tem muita diferença entre o que a gente já faz na sala de aula, agora a gente simplesmente jogou tudo na internet e a gente acompanha por lá, então talvez seja o formato mais fácil para se adaptar rapidamente, que foi o que aconteceu com muitas faculdades, muitas universidades, de terem que simplesmente começar a dar aula à distância a partir de amanhã e ponto, e aí ninguém pensou muito em metodologia, teve que resolver da forma que podia o mais rápido possível. Mas acho que a grande dificuldade do ensino à distância, agora falando mais da metodologia, é que quem opta por ensino à distância às vezes tem uma dificuldade maior por conta de ter que ser mais autodidata. Muitas vezes o ensino à distância não tem um horário fixo e as entregas são muito diferentes que é a entrega de trabalhos para uma disciplina que tem espaço físico, que tem uma sala de aula enfim, então isso entra a volta para aquele dilema de autodidatismo que a gente falou em um, em um outro episódio, que eu acho que é bem difícil a pessoa ter essa vontade de levantar e vou para a aula agora, porque eu quero ter aula agora, enquanto às vezes a pessoa prefere seguir essa rotina de tipo, ah, me falaram para ter aula agora, então é agora que eu vou ter aula, então tem essa complicação também.
1: É, existem diferentes formatos né? na aula online, existe a aula online com horário marcado e existe a aula online sem horário marcado, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesses formatos à medida que a gente avança na conversa. Eu concordo plenamente, esse formato em que o horário não é definido e que depende da vontade de cada um, ele é muito pessoal. Algumas pessoas podem terminar um curso em um dia, enquanto outras podem demorar dois, três meses. Eu então, acho que esse é um ponto bem importante também. Eu acho que é legal a gente comentar, mesmo que por cima, de onde que estão vindo essas nossas opiniões, essas nossas percepções. Eu trabalho numa escola de inglês já faz uns três anos, já faz um ano mais ou menos que eu trabalho diretamente com o setor acadêmico, então é legal que eu tive a possibilidade de acompanhar a percepção dos alunos em relação à troca da aula offline para online. Esse ponto que tu comenta de ser uma medida de contingência e que ninguém soube se preparar muito bem, ou não teve tempo de se preparar muito bem, é muito verdade, né, os primeiros dias de aula online foi tipo... Galera, tá aqui um link, entra aí, vê se vocês conseguem acessar, se não conseguem, manda um e-mail, vamos lá. E o professor também não sabia muito bem o que fazer, a primeira semana foi super conturbada pra todo mundo. E eu acho que por isso, muita gente não gostou da ideia, e a, a transição foi muito difícil pra todo mundo. Mas ali pela segunda ou terceira semana, a gente já teve vários alunos vindo pra nós e dizendo Poxa, tá super legal, a gente teve alunos pedindo pra estender o curso até. Ah, eu quero continuar online. A gente teve alunos voltando pro país deles, e porque são, são alunos internacionais, né? Voltando pro país deles e falando, ah, eu quero continuar online. Online, eu, vou, eu vou voltar para meu país, mas eu quero continuar, independente se as escolas reabrirem, eu vou ficar online e tal. Então, eu acho que tem muito aquela coisa do ser humano de não gostar muito da mudança logo que ela vem, mas é só uma questão de adaptação também. Acho que adaptação é uma palavra-chave, né? Para essa educação do, do futuro, entre aspas, ou a educação online, ou ensino à distância, enfim. Eu não sei como é que está sendo a tua experiência daí. É, eu acho que entra um pouco na, na
0: questão de, tipo, é um pouco adaptação, mas um pouco também foi a escolha da pessoa. Na faculdade, onde eu estou dando aula, pelo menos a partir desse semestre, né? Eu comecei a menos tempo a dar aula. A faculdade por filosofia própria, por escolha própria, não tem aulas à distância. Eles sempre optaram por ensino presencial porque acreditam que esse é o ensino mais adequado para as metodologias que a faculdade aplica. Então, foi muito de última hora. A faculdade não tinha nem as ferramentas necessárias para começar, então teve que se adaptar muito rapidamente para isso. E nenhum dos alunos tinha se matriculado para ter aula à distância. Então, isso torna muito difícil principalmente para alunos que têm menos acesso à internet, que às vezes não têm conexão de internet boa em casa para poder acompanhar uma aula, enfim, tem várias dificuldades técnicas que estão por trás, e a gente viu casos, obviamente, de alunos que desistiram das aulas, ou que trocaram de curso, enfim, porque não iam ter condições de seguir, então tem essa questão tecnológica muito envolvida também no ensino à distância que dificulta e a questão da pessoa, às vezes, simplesmente não querer ter aula à distância porque prefere aula presencial, né?
1: Mas eu acho que essa questão da tecnologia da falta de acesso à internet é um problema que a gente está tendo agora, mas isso não é parte do cenário do ensino à distância em si, quarentena deixada de lado. Eu digo isso porque uma pessoa que não tem acesso à internet ela não vai estudar online em situações ideais. Então, a reclamação de alguém que está num curso e que vira online que fala, eu não tenho agora como acessar, é uma reclamação que não surgiria de uma pessoa que decidiu fazer a online porque ela quer. Então, concordo contigo, é um processo mais difícil por causa da situação atual, enfim, mas também é legal deixar claro que o ensino à distância que a gente está tendo agora não é uma situação ideal, né? Que nem tu comentou, a tua faculdade não dá aulas online normalmente, a escola onde eu trabalho também não, então realmente é um processo de adaptação e ele é um processo de adaptação muito difícil, porque são muitos alunos, muitos professores envolvidos. A gente não está falando de uma turma que vai se juntar numa sala online, a gente está falando de dezenas, centenas de turmas e tudo tem que ser feito ao mesmo tempo. Então, realmente, mas o que a gente está tendo agora não é necessariamente um retrato do que é o ensino à distância em si. Ele está sendo um ensino à distância
0: improvisado nesse momento. Isso, exato. Essa questão do ensino à distância cresceu muito nos últimos dias, nas últimas semanas, por conta da situação atual, mas a gente quer falar de educação do futuro, né? o que vai ser o futuro da educação então a gente está falando basicamente de questões metodológicas e aí não interessa muito essas questões momentâneas de uma crise enfim, e aí adaptando então o nosso discurso agora para esse momento que vem um pouco também dessa questão do de ensino à distância é que quando a gente pensa em educação do futuro a primeira coisa que vem na cabeça é a educação à distância a gente está associando diretamente isso por ser de fato a metodologia que simplesmente pega o que está no offline e joga no online, mas aí a gente começa então pela questão mais tecnológica a educação do futuro é baseada na tecnologia ou pode existir uma educação do futuro que não depende de novas tecnologias.
1: Eu eu acho que pode existir uma educação do futuro que não depende necessariamente de tecnologias. É que tecnologia é um termo muito mais abrangente do que normalmente a gente usa ele, né? A tecnologia não é necessariamente um computador ou uma máquina ou ter um robô dentro da sala de aula dando aula. é tecnologia é qualquer tipo de avanço, enfim. Tu tinha comentado sobre a questão de educação high-tech. Aí sim, aí a gente tá falando de coisas mais tecnológicas no sentido de... Não sei, tô com medo de falar alguma bobagem aqui. Tu tava lendo sobre a questão de, de que os caras grandes da, das empresas tecnológicas mandam os filhos deles para escolas que são anti-tecnologia como, como é que é essa história
0: aí? tá perfeito esse é um assunto que já é de anos que volta e meia aparece artigos sobre isso é o um contraponto da ideia de que o professor tem que estar tá lá na frente com o quadro mega tecnológico usando infográficos em tempo real e os alunos todos com o iPad na mão interagindo com o conteúdo virtual enfim a gente tem o outro lado que os grandes nomes, né? Caras como Steve Jobs e Bill Gates, que são, pelo menos nas últimas décadas, os maiores nomes quando a gente fala em tecnologia, ou tecnologia de consumo pessoal, né? Eles não mandam os filhos deles para escolas que tenham tecnologia. Eles, por filosofia própria, ou pelo entendimento que eles mesmos têm sobre a tecnologia, preferem que os filhos deles estejam em escolas que proíbem ou limitam o acesso à comunicação digital, digamos. Então, essas escolas, onde esses grandes tecnólogos de, do, do Vale do Silício, da tecnologia como um todo, eles não querem que as crianças estejam usando uh, celulares, iPads, enfim. Isso é tudo proibido dentro dessas escolas. E isso vem muito de uma lógica de que eles acreditam que, numa idade tão jovem, e aqui a gente está falando de crianças menos de 14 anos, pelo menos o que eu, os estudos que estão linkados junto com esse artigo falam de 14 anos como uma, um limite, de bloquear qualquer acesso à tecnologia, porque isso pode trazer impactos psicológicos na criança. Talvez seja um pouco ligado do fato do cérebro da criança não estar totalmente desenvolvido, e aí né, faço o alerta de que eu não sou pedagogo para ter certeza sobre essa questão mas pode ser que isso cause mudanças no cérebro das crianças e que já foi visto em alguns estudos que pode levar a maiores taxas de depressão dificulta para que eles aprendam a ter foco porque esse também é um dos objetivos da escola não simplesmente aprender a matéria mas também tem que aprender a focar nos assuntos, aprender a focar nas suas atividades e também a questão da socialização, é muito mais fácil para a criança quando ela tem uma dificuldade de socialização se fechar na tela do celular celular ou se fechar no tela do iPad e não de fato encarar o problema social que ela tá tendo.
1: Tu não é pedagogo, eu também não, mas eu gostaria de acrescentar que é, eu dei uma pesquisada boa antes da gente falar especialmente sobre esse fato do que acontece no cérebro da criança se ela é exposta a telas por muitas horas do dia e eu acho que tu tem toda razão, eu acho que é bem por aí mesmo e eu também vi sobre essa questão de... daquela síndrome de déficit de atenção tá super relacionada também a isso de as crianças usarem muita tecnologia em idades muito precoces, né, de ficarem expostas a, a telas o tempo todo. Então acho que é bem por aí sim, eu acho que apesar de tu não ser pedagogo, tu fez um diagnóstico <risos> bem correto aí. É, assim, eu acho que isso talvez não esteja diretamente relacionado
0: à metodologia de ensino, a gente está falando uma questão mais psicológica e social das crianças, mas eu acho que interfere na questão de metodologia, porque nessa questão, né, sabendo desses resultados, limitar ou não o acesso à tecnologia vai impactar em como as crianças aprendem ou não.
1: Não, ok, pode não estar ligado diretamente à metodologia de ensino em si, mas está ligado a políticas de, da escola, né? Por exemplo, proibir o uso de celular em sala de aula ou incentivar o uso de celular em sala de aula. Qual caminho a escola vai optar? Isso não é necessariamente uma metodologia de ensino, mas é uma política da escola que vai influenciar na metodologia de ensino e também vai influenciar no, no quanto tempo as crianças são expostas à tecnologia. Por exemplo, aquelas competições de internet, tem um jogo que chama Kahoot, que as crianças competem para ver quem é que responde correto e tal. A escola vai usar isso todo dia? Vai usar isso uma vez no mês? Não vai usar isso? Então isso é mais uma política da escola do que a metodologia em si, mas com certeza acho que tudo anda de, de mão dada
0: hein? É, de fato os estudos que, são, que apontam nessas direções não são conclusivos, então a gente não pode dizer que ah, a tecnologia é o demônio na sala de aula mas quando a gente tem caras que nem Bill Gates, Steve Jobs e outros grandes nomes da tecnologia que foram envolvidos na criação e no surgimento dessas tecnologias, limitando os próprios filhos, talvez seja algo a gente pelo menos dar uma olhada, né?
1: É que nem aquela matéria que saiu um tempo atrás que tinha uma foto do Zuckerberg lá no Facebook e a webcam dele tava tapada com um post-it e aí todo mundo ficou, putz, se o Zuckerberg tapa a webcam dele, o que que tem por trás? Exato,
0: na dúvida é melhor tapar também, né?
1: Na dúvida é melhor tapar também. <risos> Agora, uma coisa que eu tava pensando é que esse mês agora, março de 2020, tá fazendo uma década que a gente começou a nossa faculdade, né? Foi em março de 2010. Exato, 10 anos. Nós dois somos formados em comunicação digital e, obviamente, a gente tinha bastante contato com telas durante as aulas. Claro, a gente não era criança, a gente tá falando de ensino fundamental e médio, agora a gente tá falando de faculdade. Mas um assunto que surgiu esses tempos e que a gente acabou deixando sem resposta é... O que que tu acha da, dessa educação que a gente teve na faculdade? Se fosse hoje, tu faria o mesmo curso? Tu faria Algo diferente, longe de tecnologia? Seria alguma coisa no meio do caminho? O que, que tu acha?
0: Eu acho uma pergunta muito difícil. E que já era uma pergunta muito difícil naquela época. Né? A gente sabe que escolher sua... o um curso que a gente vai fazer na nossa faculdade é muito difícil. E é algo principalmente difícil para um adolescente que ainda não sabe exatamente que caminhos quer seguir. Enfim, eu acho que a gente foi muito feliz na escolha do nosso curso no sentido de que ele é um curso da área de tecnologia que a gente gosta, ao mesmo tempo em que ele era generalista o suficiente para que a gente pudesse aprender um pouco sobre as áreas que estão dentro da tecnologia de comunicação digital e depois escolher de fato o caminho que a gente queria. Mas talvez hoje, com uma cabeça completamente diferente de 10 anos depois, talvez eu escolheria outros cursos, assim, eu penso muito em talvez que eu teria feito o COMEX, né, Comércio Exterior, mas muito por estar tá relacionado a experiências que vieram depois da faculdade. Experiência de ter morado fora, de ter contato com pessoas de todos os lugares do mundo. Isso faz com que eu tenha uma percepção completamente diferente do mundo e de que cursos eu teria interesse ou não em fazer.
1: É meio paradoxo, né, eu escolheria outro curso por causa de coisas que eu vi no curso e depois dele. Assim, Exato. Se tu voltasse ao tempo tu não ia ter essa, essa bagagem cultural.
0: Exato, talvez se eu não tivesse feito comunicação digital eu não estaria pensando em fazer outro curso agora, sabe? Porque é, fez parte da minha experiência chegar né? Chegar no, no momento que eu tô agora com o meu cérebro, com as minhas experiências. Passou também por ter feito esse curso. Então, é uma pergunta basicamente sem resposta. É um chute, na verdade, do que a gente acredita hoje.
1: É muito efeito borboleta também, né? Eu me formei nisso, aí eu consegui um trabalho numa agência digital, aí eu entrei em contato com intercâmbios, aí eu fui morar fora e por causa disso eu mudei pro Canadá. Então, onde eu tô hoje não tem muito a ver com o curso que eu fiz, mas de outra forma tá completamente ligado, então é, é, é realmente uma pergunta muito difícil de responder. Eu não arriscaria muito outra resposta também, porque eu mudo muito de ideia em relação aos meus interesses. Por exemplo, agora eu tô super interessado em psicologia, eu descobri um cara super legal e eu tô estudando o trabalho dele. Ah, que curso eu faria hoje? Psicologia, mas daqui a pouco, daqui um mês ou dois, já vai ser um negócio nada a ver, então eu concordo acho que a gente foi bem feliz na escolha, eu acho que, acho que essa palavra que tu usou de ser generalista tá super certo, nos abriu muitas janelas pra várias outras coisas eu não sei tu, mas eu vim de um, de um background onde eu não sabia nada de nada, e eu cheguei lá com 16 anos, tendo morado numa cidade pequena a vida inteira, eu não sabia nem o que, que era HTML, e eu fui fazer comunicação digital cheguei lá totalmente crua, assim. então acho que eu aprendi um pouquinho de várias coisas, acho que foi bem legal agora voltando na questão de ensino à distância como contingência gente por causa da pandemia. Muito interessante observar que alguns campos de universidades e escolas fecharam e os alunos começaram a reconstruir os campos em ambientes online, né? Eles reconstruíram no Minecraft os campos das escolas onde eles estudam.
0: É, isso é bem interessante porque a gente começa a pensar, por exemplo, por que, que os alunos se esforçam tanto para recriar a escola deles, recriar todo o campus, toda a estrutura, a infraestrutura que eles conviviam lá dentro... E, ao mesmo tempo, eles não têm saco pra ficar assistindo as aulas... Ou consumir o conteúdo que eles, de fato, teriam, sabe? Quando eles estão lá na escola, é muito chato. E aí, quando eles não estão na escola, eles ficam com saudades.
1: Isso é uma coisa muito engraçada. Tem um pouco do, daquele negócio de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Tu tá na escola, tu acha um saco. Tu tá em casa, tu acha um saco. Tu quer estar tá na escola. Mas eu acho que também tem a questão de que... Quem deveria perceber que os alunos, adolescentes, pré-adolescentes... São super motivados quando eles querem ser... Não percebe isso. Eu não sei se eu, tô, se eu tô sendo claro, mas eu acho que, assim... Eu acho interessante perceber que os alunos não se motivam em sala de aula, mas eles são pessoas extremamente motivadas pra coisas que eles querem atingir. Só que essas coisas que eles querem atingir, como remontar o campus no Minecraft, é uma coisa que ninguém tá olhando. Que daqui a pouco o professor de álgebra dessa criatura não sabe nem o que é Minecraft e se tentar explicar pra ele, ele vai dizer ah, isso é joguinho, isso aí é, é bobagem. Mas, putz, o cara tá colocando dezenas, centenas de horas da vida dele naquilo lá e ele tá recriando a escola. E ficou super bom, cara, a recriação. Tá comparando com as fotos das escolas originais, ficou bom, cara. Os caras se esforçam mesmo. Então por que eles se esforçam tanto para algumas coisas e não para outras? Será que é culpa, entre aspas, do aluno ou será que tem outros fatores envolvidos, né? É, e
0: não é por acaso que existe o Minecraft for Education, né? Tem uma versão do Minecraft específica para educadores motivarem os alunos em sala de aula. Mas eu acho que essa questão dos alunos se interessarem pelo ambiente da escola, sentirem saudades da escola, ao mesmo tempo que às vezes acham o conteúdo um pouco chato, cai um pouco em duas questões, que eu acho que é o principal. Uma delas é que aprender às vezes é chato, e aprender de fato cansa principalmente nesses níveis de ensino que a gente tem que aprender muita coisa que é chato, assim, que a gente não consegue visualizar para que que a gente vai usar as coisas, mas são bases que a gente precisa para tudo que a gente vai fazer depois é quase como exercitar um músculo, assim às vezes dói, mas a gente precisa continuar para se a gente quiser ter os resultados necessários e a gente tem outro ponto, que principalmente ensino fundamental, ensino médio né, no ensino básico, a escola é basicamente no que se resume a nossa vida social, né, então tem muito da saudade do convívio social com os colegas, de ter o colega do lado para fazer a, que seja a piadinha durante a aula, de encontrar os amigos no corredor, encontrar os amigos depois da aula. Tá tudo relacionado à aula, à vida social dessas crianças, né? Então, tem um pouco de, dessa saudade também daí, né?
1: Sem dúvida, mas já que a gente tá focando um pouco mais em educação hoje, deixa eu voltar na questão que você colocou no músculo, que eu achei interessante. É verdade. A educação é um pouco como exercitar o músculo, é chato, cansa, mas é necessário. Mas aí existem dois subpontos nesse teu ponto aí. Primeiro, é que se tu vai na academia, tu sabe por que que tá indo na academia, tu tem um objetivo e é chato, mas tu faz. De repente, numa aula de física, o professor tá falando sobre um prisma e a criatura não sabe nem o que é isso. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, nosso professor nos levou no, na rua e pegou um pedaço de vidro, botou contra o sol e mostrou aquele efeito que faz do arco-íris saindo, tipo aquele álbum do Pink Floyd. E a gente entendeu, olha que legal isso, agora eu vou explicar pra vocês por que que acontece. Ah, beleza, eu quero saber. Se tu só chega e começa a tacar a teoria... Ah, eu não sei nem do que o cara tá falando. Então, eu acho que tem muito essa questão também de... Ah, é chato fazer, mas eu sei onde é que eu vou chegar, então eu vou me submeter. Agora, eu só não sei nem por que eu tô vendo isso, eu não tô muito interessado. E a outra questão do, do músculo é que existem vários exercícios pra cada músculo. Então, daqui a pouco, uma, um aluno gosta mais desse aqui, outro gosta mais daquele lá. De repente, todo mundo está disposto a aprender, mas não só a metodologia que está sendo aplicada a todos eles. Então, acho que motivação vem de saber onde é que tu quer chegar e achar uma maneira hum, fácil ou, ou, ou que se adapte à tua maneira de aprender e de fazer as coisas. O que é muito difícil para um professor que está numa sala de aula física com 30 alunos na frente dele. Ele não tem como aplicar uma metodologia diferente para cada um deles. Né? É, e eu
0: acho que isso volta para aquela questão de, de quem é a responsabilidade, entre aspas, dessa motivação. Como a gente falou antes, talvez as crianças não tenham ainda desenvolvido essa, esse senso de responsabilidade. E aí é óbvio, é muito mais fácil partir para preguiça, né? A nossa predisposição como ser humano é não não mudar as coisas. Então é muito mais fácil eu ficar em casa no sofá do que querer levantar e descobrir coisas novas, aprender coisas novas, enfim. E aí fica essa questão de quem é a responsabilidade se as crianças não têm esse senso de responsabilidade. Para um adulto é muito mais fácil. O adulto é totalmente responsável se ele quer aprender algo novo ou não, se ele quer ir para academia ou não. Alguns ele tem essa noção desses objetivos, enfim. Mas para uma criança tem essa questão de envolve um pouco a sociedade. E como ela convive com outras pessoas Envolve os professores Os professores também são motivadores dentro da sala de aula E talvez principalmente os pais Que são quem, quem cria esse relacionamento Entre a criança, a sociedade E a escola, e os professores Então tem um pouquinho de responsabilidade por todos os lados assim.
1: Ah, essa questão da, de Quão responsáveis são os pais pela educação Dos filhos é um assunto à parte De novo, acho que não cabe muito a gente entrar Primeiro porque a gente não tem filho Segundo porque é um assunto bem polêmico não deveria ser, eu acho. Mas é. Mas eu acho engraçada essa questão da motivação, porque durante toda a minha vida de estudante, desde o ensino fundamental até a faculdade, eu me vi muito em momentos onde se eu tivesse motivação, eu ia conseguir atrás, e se eu não tivesse eu não ia conseguir, eu ia ficar sem aprender, ia ter que meio que passar, empurrar com a barriga, passar por cima. E agora que eu tô no outro lado da moeda, onde eu trabalho para uma escola, e eu fiz um, um curso pra me tornar professor, eu tava fazendo já o processo, inclusive, pra começar a trabalhar com isso, mas aí o corona atacou, eu tive que colocar no aguardo por enquanto, mas enfim, eu tô me informando sobre isso, tô lendo livros e tudo mais, e eu, o que eu mais vejo é falando que a responsabilidade é do professor, que a primeira coisa quando tu entra numa sala de aula é motivar os alunos a trazer eles pra dentro do assunto, e aí eu me pego pensando, putz, quando eu era aluno isso nem sempre acontecia, assim, eu concordo, eu acho que o professor devia trazer o aluno para dentro do assunto, mas às vezes não acontece. Especialmente em, em níveis mais baixos da educação, ensino fundamental, médio, acho que na faculdade tu já escolheu o assunto, tu tá ali porque tu quer, como tu falou, com adultos a coisa é muito diferente, é outra história, mas lá para trás e eu acho que aí entra o ponto do futuro da educação... Onde não estamos falando necessariamente de tecnologia... No sentido de ter um iPad na mão de cada um... Aí eu acho que a gente já pode falar, por exemplo... Sobre o que podia ser diferente na educação... Como que faz para motivar mais a pessoa... Aquilo que a gente estava falando antes... É explicar por quê que aquilo ali é interessante, é entender como que o aluno pode aprender aquilo ali de forma melhor, de forma mais rápida, de forma mais eficiente. É,
0: talvez a futura da educação seja uma mistura de dezenas de metodologias e não escolher uma metodologia e aplicar para todo mundo a mesma. Que é basicamente o que a gente tem feito nas últimas décadas em geral. Né?
1: Exato. Eu estava tentando fazer essa comparação de, da, daquela velha história de ah, na minha época não era assim. Com as escolas de hoje em dia e eu estava falando com a minha filiada que está na escola, ensino, ensino fundamental ainda. Né? E pelo que ela me conta, a coisa tá meio igual, assim. Eu já saí do ensino médio faz, putz, bastante tempo. E, aparentemente, as coisas continuam meio iguais, assim. Até bem interessante aquele artigo que tu mandou sobre escolas do século 19 com professores do século 20 para alunos do século 21. Claro, não tudo, né? Principalmente escolas particulares, tem algumas que se destacam, mas se a gente pega o geral de como que as escolas funcionam, é basicamente as 10 matérias obrigatórias, tem que tirar 70 em cada prova pra passar. Enfim, é um sistema super, super, super engessado. Eu vejo em outros países um pouco diferente. Aqui na América do Norte, por exemplo, o aluno pode escolher para que lado ele quer ir. Então, ah, eu quero trabalhar com aviação, sei lá, e ele vai ter cursos sobre isso já no ensino médio. Ou eu quero trabalhar em cozinha, aí tem uma cozinha industrial na escola pra ele fazer. Mas mesmo aqui, o ensino é super engessado. É uma sala com 20 e poucos alunos, as matérias são essas, aprende dessa maneira, a metodologia é essa. Se tem uma pergunta, levanta a mão, ou então fica quieto. Não tem tanta prática quanto teoria. É uma coisa super engessada, e eu não sei se tu concorda comigo, mas eu não vejo nenhuma movimentação pra mudar nada disso. Não, e a gente
0: poderia até discutir aqui escolas do século 19, mas talvez a metodologia seja do século 18 ainda, seja até mais <risos> antigo do que isso. Isso não é totalmente um demérito do sistema de ensino, tá? A gente, Se ele está tantos séculos aqui, ele trouxe muitos resultados ótimos, muitas coisas que a gente só tem hoje por causa desse método de ensino, então ele não é totalmente ruim, mas ele talvez precise mudar um pouco mais se a gente quer evoluir ainda mais enquanto sociedade, ainda mais, tanto na questão tecnológica, na questão de negócios, nas questões pessoais, que essa metodologia funcionou muito bem, não quer dizer que ela tem que acabar, mas talvez ela possa criar novos caminhos para novas coisas, novos conhecimentos, enfim.
1: Não, eu não acho que ela seja totalmente ruim e também mesmo que a gente vá pelo lado ruim dela, eu acho que ela é, entre aspas, um mal necessário, porque outras opções podem ter resultados ainda piores. Eu acho que a questão toda está no formato da sala de aula. Se você tem uma sala de aula com 30 alunos sentados, cada um na sua classe, Tu não tem muito para onde correr. Muita coisa sobre o que eu li em relação ao futuro da educação falava sobre diferentes formatos de sala de aula, onde tu não teria mais uma sala de aula, mas sim um espaço de criação, um espaço de aprendizado, enfim. Onde tu teria o professor lidando com menos alunos por vez e fazendo alguma coisa. E o aluno aprende a fazer aquilo fazendo e não... Copiando o que está escrito no quadro. Eu também vi educadores falando sobre a questão de não ter notas, de não dar notas para os alunos. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso nas suas pesquisas, que é os alunos não fazem provas, os alunos não têm notas para nada. E eu vi um cara que ele é, que ele é meio porta-voz desse movimento, ele já faz isso há mais de 10 anos em sala de aula, assim, ele não dá nota para os alunos. Ele avalia os alunos, mas de outra forma. Então eu acho que sim, eu acho que existem vários caminhos a se considerar quando se fala de educação do futuro. Eu, particularmente, gosto muito dessa questão da prática sem mais importante do que a teoria De repente a prática vir antes e depois E a teoria ser só um suporte
0: É, eu acho que isso traz O principal dilema da educação do futuro Que a gente sabe uma, o método Que a gente tem hoje a gente sabe os problemas que o método atual traz, mas a gente não sabe qual é o próximo método que a gente vai usar. A gente tem centenas, talvez milhares de experiências diferentes no mundo inteiro, gente testando formatos mais lúdicos, formatos onde a gente não tem distinção entre o ano de educação, não tem primeira série, segunda série, primeiro ano, segundo ano. Formatos em cargas horárias diferentes, enfim, a gente tem centenas de experiências mas nenhuma é 100% conclusiva para dizer que esse é o um método que a gente tem que usar no futuro. A gente tem alguns formatos que a gente consegue ver sendo mais utilizados ultimamente, e a gente pode entrar agora em alguns deles para falar um pouco, mas eles parecem ser muito mais formatos reativos, uma reação ao que a gente tem de disponibilidade tecnológica e uma adaptação do método atual para lá, do que uma metodologia totalmente nova e desenvolvida buscando suprir ou até substituir o formato atual.
1: Né? Antes da gente entrar nessas esses diferentes métodos que a gente pode aplicar com a tecnologia que a gente tem hoje, eu só queria comentar que o motivo da gente estar falando tudo isso é aquilo que a gente já comentou em relação ao modelo atual não ser extremamente motivador para quem está aprendendo e também uma questão que está ligada à tecnologia de outra forma, que é o seguinte, hoje em dia quem sabe usar o Google sabe tudo. Essa frase é clichê, não é 100% correta, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não adianta tu sentar 30 pessoas numa sala e passar a manhã inteira explicando uma coisa que talvez eles memorizem e dali a 5 anos, quando eles precisarem daquilo, eles vão colocar uma palavra-chave no Google e vão encontrar. O processo de contratação também mudou muito. As pessoas estão mais interessadas em saber como que tu aplica um conhecimento, que pode ser um conhecimento que tu tem ou não, de repente é um conhecimento que eles vão te dar, um conhecimento que tu pode achar online, do que o que tu sabe propriamente dita. Só pra dar um exemplo super rápido, assim, de uma coisa que aconteceu ontem. Me ligaram aqui e perguntaram se eu podia fazer uma tabela no Excel pra gente ter um relatório de tudo que o time inteiro tá fazendo. E eu construiria essa tabela. E ele começou a me dar vários parâmetros que ele gostaria que essa tabela tivesse e como que o relatório deveria ser. Eu, sinceramente, não sei fazer metade das coisas que ele pediu. E eu só falei, sim, sim, pra tudo que ele falou, anotei num bloquinho de papel e assim que eu desliguei o telefone, fui pro Google e descobri. Então, assim, qual é a vantagem dele ter contratado uma pessoa que já sabe fazer tudo aquilo, que sabe tudo de Excel, versus uma uma pessoa como eu que não necessariamente sabe tudo de Excel. É só saber usar o Google, entendeu? É só saber seguir instruções. Eu coloquei no Google, fui direto pro site da Microsoft e segui o que estava ali. Então, saber as coisas torna-se menos importante, não é irrelevante, mas torna-se menos importante saber como aplicar as coisas se tornam mais relevantes. Uma educação focada em solução de problemas me parece muito mais interessante, uma educação mais prática, do que a teoria por trás do problema. Eu não quero saber por que, que aquele problema existe. Eu quero colocar a minha mão no problema e eu quero resolver ele. E eu quero terminar o meu dia de aula sabendo que eu resolvi uma coisa. E não sabendo que existe um problema
0: é, eu acho que isso volta lá para a questão um pouco do, do autodidata. Tu é uma questão, uma, uma pessoa que vai atrás das informações porque tu tem esse perfil autodidata, de querer ir pesquisar no momento em que te falta informação. E aí também entra naquela questão do professor deixar de ser uma enciclopédia, professor que sabe tudo e tem todas as informações do mundo e está sempre certo, para ser um professor curador, um professor que vai te ensinar como procurar informação quando tu precisa, que vai te dar uma base... Pra te entender aonde pesquisar, como pesquisar quando chegar o momento certo, né? Como é que tu se torna uma pessoa que vai resolver os problemas que ninguém tem a solução ainda. E não só simplesmente essa é a fórmula, isso que vocês têm que saber e ponto.
1: Isso, isso. Isso é um ponto-chave. Como chegar numa solução que não existe ainda versus um professor que te mostra soluções que já foram aplicadas. De novo, é interessante saber as soluções que já foram aplicadas, mas isso eu posso aprender rapidamente, sozinho, numa aula. Eu não quero passar um semestre inteiro aprendendo soluções que já foram aplicadas. Eu quero saber como criar uma, uma minha, né? E realmente, eu sou uma pessoa que vai atrás, ok? Com concordo contigo. Eu não acho que isso seja uma regra, que todo mundo é assim e tudo mais, que uma educação dessa maneira funcionaria 100%, mas eu acho que as gerações que vêm vindo, essa atual, das pessoas que estão na escola hoje, e as que vêm vindo, eu acho que a tendência é as pessoas serem mais autodidatas, porque são pessoas que já nascem com o Google na mão. São pessoas que já nascem sabendo exatamente o que, que o YouTube faz. São pessoas que, que já nascem nessa geração onde a informação tá ali. Então eu acho que a tendência é as pessoas terem mais e mais e mais essa noção de de irem atrás, de fazerem as coisas e tu me dá o que, que eu preciso fazer e eu vou atrás, eu vou descobrir. Eu acho que tem essa questão de geração também, né?
0: É, perfeito. Acho que é, talvez a gente tenha que incluir nas nossas matérias de ensino como a pessoa se torna um autodidata, como é que ela faz a pesquisa, como é que ela confere as fontes, como é que ela verifica se aquilo que ela tá pesquisando de fato é o que ela precisa, enfim. E também tem um ponto que parece que a gente passou várias vezes e parece que a gente está indo nesse caminho, que a educação do futuro talvez necessite de mais individualidade para cada um se adaptar às suas necessidades de ensino. E isso não quer dizer que seja um ensino individualista, né? não que cada um vai ter a sua caixinha, mas que os formatos te permitam chegar em caminhos que são únicos para cada aluno.
1: Com certeza, que de novo, é um, é um super desafio para um professor que se vê na frente de 20, 30 alunos, mas que me parece ser um caminho super interessante, porque tem aquela frase do Einstein, né, que se tu não lembro bem como é que é, se tu julga todos os animais pela habilidade deles de escalar árvores, um peixe vai viver a vida inteira achando que ele é um imbecil. Alguma coisa assim, tem uma, tem uma frase do Einstein, que, que, que meio que em miúdos fala que se tu julgar a criatura por causa de X, e a criatura é boa em Y, mas é ruim em X, ela vai passar a vida inteira achando que ela é inútil. Mas não, ela, ela só tá fazendo a coisa errada, ela devia estar tá fazendo Y, ela devia estar tá estudando Y, ela devia estar tá focando mais ali. Individualidade e individualismo, de certa forma, são conceitos bem relevantes nesse assunto que a gente está falando, sem
0: dúvida mas eu queria fazer aqui talvez o papel do advogado do diabo e trazer o contraponto, que por um lado a gente acha super legal falar de novas metodologias, de formatos de ensino diferentes, seja ele qual for, mas a gente tem o outro lado que os alunos talvez não queiram um formato diferente. A gente viu vários casos de alunos que tiveram que passar por um método de ensino à distância, por exemplo, e não queriam, eles querem esse professor que é uma enciclopédia que vai dizer exatamente o que eles têm que saber e ponto, eles não querem ir atrás de nada. A gente tem o outro contraponto que talvez o dilema seja mais cultural e social do que ser um dilema tecnológico ou metodológico as pessoas não querem uma metodologia diferente elas preferem essa metodologia que é todo mundo sentado, enfileirado essa é a caixinha que cada um tem que consumir e ponto
1: Bom, aí a gente tem a questão um pouco da inércia também É mais né? fácil
0: seguir o que a gente já tem.
1: Com certeza eu acho que existe a questão também de que essa visão tem que ser um pouco modificada eu não acho que seja tão difícil mudar isso assim. Na minha experiência pessoal, assim, agora pensando na época da faculdade mesmo na escola, eu não lembro de dias em que a gente foi pra um laboratório e foi fazer alguma coisa diferente e alguém ficou num canto reclamando não, eu quero que o professor me pegue pela mão e me dê um livro pra ler. Então eu acho que não é muito difícil, eu acho que é uma questão de adaptação, que nem a gente falou, essa questão de mudar pra, pra aula online. Reforço que essa tá sendo um pouco mais complicada ainda, porque a gente tá forçando tecnologias que a gente não sabe usar. Não é uma escola online tentando te receber, é uma escola offline tentando se passar por online, entre aspas. Então ela é uma situação mais difícil, mais complicada. Realmente, eu não tinha pensado nisso, pra, pra ser sincero, né? nesse ponto que tu falou, de que de repente algumas pessoas simplesmente não querem. Mas aí, de novo, acho que essa questão do individualismo é ainda mais importante. Tem pessoas que querem de uma forma, tem pessoas que querem de outra. Hoje em dia, o sistema de educação atende só as pessoas que querem dessa forma, que querem ser guiadas do começo ao fim sem precisar pensar muito. De repente, a chave é oferecer as duas opções, não simplesmente mudar de uma opção para outra. É, é um bom ponto, eu acho. Que...
0: Bom, mas agora a gente olhando um pouco para os formatos e ferramentas que a gente tem, ou pelo menos olhando num futuro a curto prazo, né? Porque a gente já tem visto de formato e ferramentas que podem fazer alguma diferença aí nos próximos anos ou que podem nos dar uma visão do que viria a ser esse futuro da educação. A gente tem esse formato de videoaula, que a gente já falou no começo, que é basicamente pegar offline, gravar um vídeo e jogar no, no online. Mas a gente tem outros formatos, a gente tem o Moodle, que permite juntar vários formatos tecnológicos, não? pode ter um fórum, um chat, um quiz, um monte de coisa diferente multimídia. A gente tem o formato do Coursera, que também é um formato totalmente multimídia, muito parecido com o Moodle, que inclui também videoaulas, que inclui interação com colegas e que é um formato totalmente mundial eu sei que tu já fez vários cursos do Coursera também já fiz alguns, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre esse formato multimídia não só vídeo, mas com vários outros formatos dentro dele.
1: Eu sou fã do formato do Coursera por uma questão que a gente comentou lá no começo desse podcast, que é a questão de tu poder fazer a aula quando tu tá afim ou quando tu tem tempo. Ele é por exemplo, vamos, vamos pegar um curso que eu fiz aqui de marketing digital. Eu fiz um curso de marketing digital na Universidade de Illinois na época eu tava morando no Brasil ainda, eu fiz esse curso dessa universidade lá de Chicago sem pagar nada e é uma coisa que eu não teria tido a oportunidade sem ser pelo Coursera, então aí já começa um ponto super positivo que eu acho que é ter acesso à educação mundial de diversas universidades renomadas e tudo mais, e eu pude fazer isso do meu apartamento lá em Porto Alegre isso eu acho fantástico. Enfim, voltando a esse exemplo ele era um curso de quatro semanas e ele te dá as recomendações de que tu deve terminar esse capítulo no dia tal ler um artigo pra próxima aula que tu faria no dia tal, ele te dá essa recomendação tu fica super livre pra seguir ou não, então de repente, ah, é um curso de quatro semanas, mas o primeiro que eu fiz eu terminei duas, se eu não me engano. Eu tava super empolgado. Eu fiz uma sequência de seis cursos. O segundo curso também, eu terminei antes. Aí o terceiro eu já fui mais devagarinho. Já demorei as quatro semanas que ele sugere. O quinto curso também, demorei as quatro semanas. Então ele te dá essa flexibilidade super grande. Ele te dá direções dessa questão do tempo, mas tu fica super flexível pra fazer como tu sente a vontade. Isso é uma coisa que eu achei muito legal.
0: É, concordo totalmente. Pelo menos a minha experiência foi muito parecida, assim, de no começo a fazer vários cursos. E as principais vantagens que eu vejo nesse formato também são muito pra isso, assim. Eu não tem nenhuma limitação geográfica, eu posso fazer um curso de uma universidade que está na China. E, e tem essa credibilidade de ser de uma universidade, então não é qualquer curso. E ao mesmo tempo que também não tem nenhuma limitação de tempo, eu posso fazer a qualquer momento. Eu posso começar o curso hoje, ficar uma semana sem fazer nada e depois fazer três aulas seguidas de novo. Então isso é muito legal desse formato, fora a infinidade de uh, opções de cursos, né? São cursos extremamente específicos que a gente pode fazer ali dentro. Então funciona muito bem para uma especialização ou para simples começar algum hobby novo, tu então pode fazer um curso para isso, enfim.
1: E eu acho também que esse formato do Curseira encontra um meio de campo muito bom bom entre as suas necessidades individuais versus participação em sala de aula como uma comunidade. Porque no Coursera, por exemplo, tu faz o tempo que tu quer, se tu não entendeu uma coisa, tu volta e vê de novo, isso tu faz tu e o professor ali, o vídeo que o professor largou, ou, ou o artigo que ele deu, enfim, no teu tempo, na, na, na tua vontade e tudo mais, porém... As atividades, elas são corrigidas por colegas. Porque é lógico que o professor, ele não vai estar disponível 24 horas por dia, 100% do tempo. O formato era que a gente fala não é necessariamente aulas em tempo real, né? São aulas que estão lá no arquivo. Então, os trabalhos e, e temas de casa, enfim, são corrigidos por outros alunos. E isso é uma coisa muito legal. A gente coloca nessa responsabilidade de corrigir o tema dos outros e aí tu já vê o que, que a pessoa respondeu numa pergunta tal. Tá. Daqui a pouco, uma questão que estava com mais dificuldade, tu vai ter acesso a respostas de outros alunos. Alguma coisa que tu entendeu super bem tu viu que tá errado, tu pode deixar um comentário. Então existe essa questão de comunidade também, mesmo encontrando esse individualismo, entre aspas. Eu acho que o Coursera faz isso muito bem. é Mas por outro lado, a desvantagem que eu vejo no
0: Coursera é que talvez ele fique limitado para adultos, digamos assim. Ele é perfeito para quem sabe o que quer fazer, que curso quer procurar. Uhum. Talvez não seja uma metodologia que faça sentido para um ensino fundamental, um ensino médio. Ah, não. Falando do Coursera como um todo, né talvez alguns elementos específicos podem passar para lá, uhum. mas essa metodologia dia como um todo, me parece que só funciona para quem já sabe o que quer fazer. Com
1: certeza, com certeza. 100%. Falando
0: disso, também num formato parecido, a gente tem um formato como o Duolingo ou o um Babel, né? esses cursos especificamente para idiomas que usam elementos de jogos para fazer essa motivação dos alunos para aprenderem coisas novas, mas me parece um pouco limitado no sentido que esses cursos parecem sempre muito básicos. Ele é ótimo para aprender um novo idioma, mas eu aprendo no máximo um espanhol básico ali dentro. Até porque idiomas dependem de uma experiência presencial ou acho em muitos momentos, uma presença sensorial digamos, não necessariamente precisa estar presente com a pessoa, mas precisa conversar em tempo real com alguém, precisa ouvir outras pessoas falando, ouvir nativos falando contigo cada um com seu sotaque diferente, então acho que é muito mais limitado essa transposição para o digital de um curso de idiomas, por exemplo
1: É, os grandes teóricos do aprendizado de idiomas falam que existem quatro coisas que tu precisa ter em sala de aula para aprender e dois deles tu mencionou aí, que a gente não tem no Duolingo, que é a prática e a exposição a pessoas que já falam aquele idioma falando Eu acho interessante, eu cheguei a baixar um aplicativo desse há muito tempo atrás, eu aprendi um pouquinho de italiano, se não me engano. Eu aprendi algumas frases em japonês também, meio que num, num sistema assim. Eu acho que é bem legal pra te abrir o horizonte pra, ah, eu sei falar um pouquinho de japonês. Eu aprendi japonês o suficiente pra assustar os alunos japoneses que chegam lá na escola. Eles chegam, falam japonês com eles, eles ficam uh! mas, tipo, meu japonês é só isso, é duas, três frases. Então, realmente, é, é legal, é interessante, acho bacana trazer esses elementos de jogos pra educação, mas fica super básico mesmo, não não dá para ir muito além disso.
0: E a gente tem também um formato que ficou muito popular nos últimos anos, que é esse formato do TED. E aqui é um formato, eu acho, mais específico para pílulas de conhecimento. Então, aprender alguma coisa específica sobre um assunto e não aprender álgebra como um todo, por exemplo. Que é esse formato do TED que limita palestras a no máximo 18 minutos. Ou limita aulas a no máximo 18 minutos. Que tem toda uma ciência por trás do próprio Steven Johnson, que é o idealizador do TED, que acredita que as pessoas se concentram por no máximo 18 minutos para aprender alguma coisa nova. E se o vídeo tivesse mais do que isso, as pessoas iam se distrair, não iam mais prestar atenção ou talvez perderiam o interesse de forma geral. Assim.
1: 18 minutos? É, eu
0: acho muito específico, porque essa questão de concentração e fazendo a pesquisa aqui para a gente conversar hoje, eu vi diversas fontes diferentes... Todas elas tinham uma definição de concentração diferente e resultados das pesquisas totalmente diferentes. Algumas pesquisas falavam que a gente se concentra no máximo 90 minutos, outras 40 minutos, 25 minutos e uma chegou a citar 12 segundos como tempo de concentração. <risos> de 90 minutos para 12 então, segundos. O que a gente define como concentração é totalmente subjetivo, nem cientificamente a gente consegue chegar num consenso então é um dilema, mas me parece que o TED tem sido muito bem sucedido com suas palestras, principalmente para assuntos de negócios, que são, geralmente são palestras demoradas e aqui é eles conseguem trazer em 18 minutos, então parece ser muito benéfico, mas de novo limitado a alguns tipos de assuntos né é, basicamente eles falam de tecnologia educação e design, daí que vem a sigla TED, então são pílulas de conhecimento para assuntos específicos então também não serviria para o futuro da educação como um todo. Né?
1: Eu acho que tem a acrescentar, né? mas realmente não serve como, uma, como um método de ensino que levaria uma criança até o final do, da escola, só com formato TED, realmente, não. Mas acho que tem bastante a acrescentar. Eu acho que essa questão da concentração de 18 minutos eu acho muito interessante, eu acho fascinante. Eu tava pesquisando mais sobre essa questão de quanto tempo uma pessoa consegue ficar concentrada e eu achei muita baboseira na internet sobre isso. Eu achei algumas piadinhas sem graça tipo um vídeo de 5 minutos e a pessoa começava falando, você não vai prestar atenção no vídeo inteiro, porque o seu limite de concentração é lá Eu achei também outras pessoas falando que essa geração atual tem menos capacidade de concentração do que um peixe de aquário muita baboseira online, eu acho que esse pessoal que fala mal da geração atual em relação à concentração e tudo mais de, deixa eu te falar como é que eu vejo essas pessoas não me leva mal, mas eu acho que assim eu acho que a, eu acho que a tecnologia é como um oceano ah, é imenso, quase infinito, é, e tem muita coisa inexplorada. E eu acho que as invenções, as, as, os lançamentos são como ondas que vêm até as pessoas. E essas criaturas que ficam falando mal, que ah, essa geração lá lá, eu vejo essas pessoas como alguém que chega na praia e corre pro mar e tenta segurar uma onda. E não quer que ela venha, e aí a onda vem e passa pela pessoa. Eu gostaria muito que as pessoas, principalmente gerações mais antigas, entendessem que, na época que elas eram crianças, também tinham coisas chegando e que eram benéficas. E que eu acho que isso entra muito nessa questão do futuro da educação também, pra quem fica falando, ah, oh, educação à distância não é... Nunca vai ser a mesma coisa. É uma coisa que vem para agregar, é uma coisa que vem para bem. A maioria das, das coisas que são lançadas e são fortemente adquiridas pelo público e que as pessoas aceitam, são coisas que vêm para melhorar a vida, ou de, num sentido ou no outro. Então, isso é um ponto que a gente não falou do começo até agora, e eu acho que é importante frisar, assim, só... Gente, calma, não, não sejam contra inovações. Se vocês não gostam, se não é para vocês, beleza, ninguém vai entrar na casa de vocês e forçar a galera abaixo, mas relaxa, pode estar ajudando alguém. Não, não precisa dizer que aplicativo que faz isso é ruim, não. Só, só não, não usa, não precisa usar, não baixa. Mas eu acho que tudo que vem de inovação, e a gente está falando muito disso direta e indiretamente nessa nossa conversa aqui, eu acho que vem para bem. Se for uma coisa que não vai ajudar ninguém, não te preocupa, ninguém vai usar. Tá, então, pode ficar galera, pode ficar bem tranquila que essas inovações, essas evoluções que se chamam evoluções, porque justamente são são coisas que vêm para agregar e tal. E eu, eu, eu gosto muito de todos os métodos, de todas as opções que a gente falou aqui. Não estou dizendo que todas elas são para todo mundo, não estou dizendo nem que eu usaria todas, mas eu acho muito, muito legal a gente ter cada vez mais opções. Tanto na educação, quanto em outros assuntos também, em outras indústrias.
0: Essa questão do determinismo tecnológico, né de achar que as coisas mudam na, na sociedade por causa da tecnologia, é algo que volta volta e meia surge e é sempre uma discussão longa, até porque tem toda uma questão cultural de a gente se adaptar a uma nova tecnologia e tem até uma questão geracional de algumas gerações aderirem com mais facilidade a novas tecnologias, então tem várias discussões sociológicas dentro disso que também não cabem aqui, mas isso me lembrou, principalmente quando tu comentou das questões... Dessa mudança de geração. Tem uma frase, eu não vou lembrar agora exatamente o autor, mas eu vou linkar aqui na descrição do, do episódio, que ele falava que essa próxima geração que viria depois dele é extremamente preguiçosa, não tem vontade de aprender, não tem vontade de trabalhar. E essa frase foi dita pelo menos 300 antes de Cristo. Então, desde <risos> lá já se falava que a próxima geração ia ser terrível, ia ser a geração que ia destruir o mundo. Parece que é algo recorrente nas nossas sociedades. Talvez seja um, uma reação que a gente tem social de ver a próxima geração sempre com a nossa cabeça já de uma pessoa velha e formada e a gente acha que um adolescente não vai conseguir uh, se evoluir ou vai conseguir aprender coisas novas, enfim. Que é uma questão que leva anos e é muito fácil olhar pra trás e achar que tá diferente, né?
1: Não, com certeza. Muito boa essa do 300 antes de Cristo. É bem por aí mesmo. E eu, como uma pessoa que gosta muito de coisas tecnológicas, e mais especificamente falando, gosto muito de videogame, a quantidade de vezes que eu já ouvi pessoas de outras gerações ou outras culturas falando que isso é bobagem, perda de tempo, me dá nos nervos só de pensar sobre isso. Mas enfim, a gente vai falar sobre videogame mais pra frente, a gente pode entrar um pouco mais nisso. E só pra voltar ali na, na questão da concentração, eu gostaria de comentar que eu também vi gente falando que a concentração que essa geração, então, para usar essa palavra, tem hoje, é uma concentração fragmentada e que isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, eu vi gente falando que isso era uma coisa boa, que a gente tem a capacidade de acompanhar várias coisas meio que ao mesmo tempo, meio que simultaneamente, mesmo que para eu fazer uma coisa eu tenho que pausar a outra e voltar depois, mas é uma concentração fragmentada, é uma concentração que se divide em outras coisas e com isso eu posso acabar absorvendo mais informação em menos tempo. Então, essa questão da gente ter uma concentração cada vez menor pode até ser verdade, pode até ser que seja por causa da internet, que é o que o pessoal fala aí, mas não é necessariamente uma coisa ruim, não.
0: É, talvez seja simplesmente uma questão de a gente começar a ter técnicas de concentração também como parte do nosso ensino, né? Dentro das nossas matérias, a gente tem que aprender também como a gente se concentra. Então, principalmente se a gente vive numa sociedade tão descentralizada, com conteúdos descentralizados, novas profissões surgindo a todo momento, volta para aquela questão da gente ter que aprender a aprender por conta própria, Aprender a buscar as nossas próprias soluções e também aprender a se concentrar quando a gente precisa. Mais alguma coisa, Bruno? Quer concluir o assunto aí?
1: Eu acho que do meu lado era isso. Tem só mais uma coisa que eu queria comentar, que eu achei essa frase semana passada, eu acho que ela cabe bem aqui, é uma frase do William Gibson. Canadense, óbvio.
0: Todo mundo é canadense.
1: Que é um autor de ficção científica e tudo mais. que ele, numa tradução livre aqui, ele fala basicamente que o futuro já tá aqui, ele só não está muito bem distribuído. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que muita coisa que a gente falou sobre a educação do futuro são coisas que já existem. A gente não falou muito sobre coisas futurísticas ou sobre coisas que ainda estão no plano da imaginação. A gente falou de ideias que estão sendo tentadas, experimentadas, mas não numa escala grande. E a maioria delas a gente falou sobre porque a gente acredita que deveriam vir para uma escala grande. Então eu acho essa frase muito legal. Eu acho que assim o futuro já está aqui, a gente só precisa aplicar ele nas áreas onde ele precisa ser aplicado. E para finalizar de vez, então, Peter, vamos terminar como a gente sempre termina, vamos ver se a gente respondeu a pergunta de hoje. A pergunta era a educação do futuro tem futuro. O que, é que tu acha?
0: Eu acho que a gente respondeu, sim, mas a questão é a gente definir o que é esse futuro. Porque não é um futuro, como a gente falou aqui várias vezes. São diversos caminhos possíveis e talvez o caminho seja justamente isso, de ter milhões de possibilidades e cada um forjar o seu caminho educacional ao longo do tempo.
1: Poxa, cara, eu quero deixar registrado que é o nosso terceiro episódio e é a primeira vez que eu te pergunto se a gente respondeu a pergunta, tu diz que sim e tu me encaixa um MAS logo depois. Já vem com várias outras... Mas eu acho que a gente respondeu sim. educação do futuro tem futuro? Sim, tem. Mais de um, inclusive. A gente só tem que ver qual que vai ser escolhido. Exato. <risos> Não tem esse probleminha, base. <risos> Beleza, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, então. Valeu, Fiteiro. Então tchau,
0: tchau. Valeu, tchau.